0: Gerade mal 23 Prozent aller deutschen Unternehmen haben einen voll digitalisierten äh, Forderungsmanagementprozess. Der Rest macht das irgendwie halbautomatisch oder manuell oder macht das gar nicht, sagt wir geben die Forderung einfach auf.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich Pierre Schramm, den Startup Wachstumsenabler und CRO von Collect AI. Grüße dich, Pierre. Hallo. Hallo, Alan. Hi. So, wir haben das neue Jahr 2023. Ähm, alles steht in den Startlöchern, ähm, erwarten die Erholung der Wirtschaft und ähm, da will ich doch gleich dich als Revenue Officer, als denjenigen, der sozusagen dafür sorgt, dass das zukünftige Wachstum stattfindet, gleich mal direkt fragen, was muss ich denn als Sales oder Marketing Verantwortlicher in Bezug auf das neue Jahr wissen oder mir vornehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich äh, gibt es dafür kein Pauschalrezept. Ich kann das
0: natürlich äh, vor allen Dingen vor dem, aus dem Aspekt äh, der Softwareindustrie oder der, der Plattformökonomie äh, betrachten und eben digitalen Geschäftsmodelle. Und ähm, ja, das letzte Jahr hat ja schon ziemlich deutlich gezeigt, äh, dass... Ähm, ja, dass viele Rising Stars der Vergangenheit in, in massive Schwierigkeiten mhm. zur geraten sind. Nicht nur an den Börsen, nicht nur an den Kapitalmärkten, sondern auch tatsächlich in ihrem originären Kerngeschäften. Und das wird wahrscheinlich auch für 2023 sich so ein Stück weit fortsetzen. Und, ähm, ja, was wir sehen, ist natürlich ein Stück weit auch eine gewisse Konsolidierung einzelner Märkte. Mhm. Ähm, und ähm, es wird definitiv spannend sein zu sehen, äh, wie, wie, wie die Digitalwirtschaft ähm, mit äh, ja, doch mit diesen etwas veränderten Vorzeichen mit umgehen können. Und da ist natürlich abschließend vielleicht äh, natürlich die, die Rolle äh, meine Rolle oder die Rolle des Chief Revenue Officers natürlich eine ganz äh, besondere, äh, weil man natürlich weil ich natürlich ähm, primär in erster Linie für die Umsatzentwicklung verantwortlich bin. Das sind ja mehrere Teile. Das ist einmal das Neugeschäft, was natürlich in solchen wirtschaftlichen Phasen, wie, die, ja. wie wir gerade erleben, eine besondere Herausforderung ist. Das ist das Bestandsgeschäft, aber auch vor allen Dingen das, das Wachstum im Bestandsgeschäft, also das, der Growth. Das sind alles drei Komponenten, die quasi jede für sich also seine eigene individuelle Betrachtungsweise braucht und auch eine Antwort ja, im Kontext der derzeitigen Rahmenbedingungen.
1: Das klingt doch sehr vollständig. Ich würde sagen, den Dialog können wir gleich später fortsetzen. Ich hatte dich ja auch als Enabler angekündigt, sprich jemand, der sozusagen jüngeren Unternehmen, das hatten wir im Vorgespräch ja auch thematisiert, der jüngeren Unternehmen, der jüngeren Startups hilft, genau die nächste Stufe zu erklimmen. Du kommst äh, von ja einigen größeren Unternehmen, ähm, die auch, sage ich mal, einen starken Tech-IT-Bezug hatten. Vielleicht kannst du uns ja nochmal so ein bisschen durch deine Historie führen und was dich eigentlich reizt, immer wieder diese neue Herausforderung zu suchen, einen bestehenden, auch teilweise ja schon guten Prozess, noch viel weiter zu verbessern und zu skalieren
0: ja also tatsächlich ähm, reicht
1: es schon eine ganze äh,
0: ganze weile zurück äh, da müssen wir ins jahr 1997 zurück das war das ähm, das jahr in dem die ersten internet startups ähm, hier in deutschland zumindest äh, das licht der welt erblickt hatten ja, damals ähm, mit der, in der neuen Marktphase, äh, wo ich das erste Mal eigentlich mit Startups in Berührung gekommen bin, so wie wir sie heute kennen, nämlich äh, mit äh, Jobpilot, ein Unternehmen, das die wenigsten heute noch kennen, aber das äh, viele immer noch in ihrem, im, im, im Grundzug äh, nutzen, nämlich äh, das heutige Monster.com. Ach was. Ähm, ja, und ähm, ja, <lacht> wie soll ich sagen, im Endeffekt, äh, da habe ich das erste Mal äh, Blut geleckt. Ich meine, mich erinnern zu können, wir waren sieben, acht Leute. Ich war äh, als einer der ersten äh, Kollegen äh, dort von extern geheiert, äh, nach dem Gründerteam. Ich war dann vier Jahre da. Wir haben, den, haben das Unternehmen äh, sehr schnell, sehr radikal, sehr dynamisch aufgebaut, ähm, haben das Unternehmen an die Börse geführt, ja, haben ein wow. IPO gemacht. Ähm, und dann habe ich, äh, als ich dann 2002 das Unternehmen verlassen habe, waren wir hoch profitabel, als eine der wenigen Internet-Startups der damaligen Zeit. Und ähm, ja, wir waren knapp 600 Leute an insgesamt 14 Standorten weltweit. Und das wow. ja, das hat mir einfach es hat mir Spaß gemacht. Ja, ähm, ich war damals noch ein paar Tage jünger als heute. Ähm, muss auch offen gestehen, bin auch sehr blauäugig an die Sache rangegangen, hatte überhaupt gar keine Erfahrung gehabt, wie man letztendlich so ein Unternehmen schnell skaliert und aufbaut, habe aber auf, auf vieles damals ähm, Learning by Doing ähm, mir angeeignet und das äh, bis heute halt ähm, sukzessive perfektioniert, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Äh, und davon partizipieren und profitieren heute noch äh, die Unternehmen, für die ich in den letzten Jahren und auch heute arbeite.
1: Wobei man ja auch immer wieder sagt, rund um die 2000er, das war noch ein völlig äh, wilder oder, oder Wildwestern-Markt. Ähm, stimmt. Blickst du da nostalgisch zurück oder sagst du, Gott sei Dank haben wir jetzt andere Strukturen und VCs und ein äh, bisschen geregelte Umgebungen?
0: Naja, ich sag mal so, äh, ist ja ganz oft so das Ähnliche mit der Bundeswehr, da ändert man sich ja an die guten Zeiten zurück, ja. Ähm, äh, sag also, sagen wir mal, der, 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 der der, der, der Teenager in mir, der, der sagt vielleicht noch, ich mach mir das Geklicker aus, sorry. Ähm, der sagt natürlich, wow, was war eine, war eine geile Zeit und äh, was wir damals alles erlebt haben. Und es war auch tatsächlich, es war eine völlig äh, überzogene, äh, überzogene Gesamtsituation. Es ging nur um höher, schneller, weiter. Und irgendwie, es gab nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise reguliert war. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, bin ich sehr froh, dass das, äh, Segment der digitalen Wirtschaft ähm, heute erwachsen ist und dass, dass es äh, viele Strukturen gibt, gute Strukturen gibt, äh, auch die Rahmenbedingungen, ja, auch wenn viele, gerade aus der Digitalwirtschaft, immer darüber äh, sich beklagen, dass es da äh, ungleichmäßige Wettbewerbsverhältnisse gibt, Stichwort beispielsweise hier Regulation, DSGVO und so weiter. Ja. Aber ähm, das, ist schon, ähm, das ist schon heute ein ganz anderes Business, es ist ein total erwachsenes Business, und das ist auch gut so, ähm, ja, wenn ich mich mal selbst betrachte, äh, 25 Jahre später, ähm, das würde auch tatsächlich auch gar nicht mehr so richtig zu mir passen. Ähm, nee, von daher ja, kann ich bestätigen, äh, so eine gewisse Weltmessmanier, wobei ich offen sagen muss, ähm, bei der Jobpilot war das schon zum damaligen Zeitpunkt nicht so, wie man das, ich sage mal, aus vielen, ähm, ja, vielen Hollywood-Filmen vielleicht kennt, oder schon da gesehen hat, also da mit wilden Partys und, ähm, und alles, was dazugehört, so war bei uns de definitiv nicht, weil wir doch in einem sehr seriösen Geschäftsumfeld unterwegs gewesen sind, äh, nämlich im Bereich Recruiting, HR. Ähm, und alle unsere Kunden, ja, es waren DAX-Konzerne und es waren, äh, waren Corporates und Unternehmen mit einem hohen Personalbedarf. Ähm, das war schon eine ganz etwas andere Nummer. Ja, was nicht heißen soll, dass die Softwareunternehmen damals nicht seriös gewesen wären. Waren sie natürlich auch. Aber ihr wart ja mit die Ersten. <lacht> ja, 1995 ging es los. Ja, ähm, die Anfangsjahre waren auch echt brutal schwer. Als ich dann dazu kam, hat das Team, das damals das Gründerteam, schon eine ganze, echt eine Reihe durchgemacht. Ähm, viele Up and Downs gehabt. Mhm. Auch viel versucht. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, hatten wir dann auch, muss man sagen, man braucht ja auch ein bisschen Glück in so einer, in so einer Strategie. Mit einem, mit einem Startup hatten dann damals einen Investor gefunden, ähm, der dann auch das, äh, ich sag mal, die, die Brückenfinanzierung dann mitgestemmt ge hat, äh, bis die Company dann, ich sag mal, so ein Stück weit aus dem eigenen Cashflow ähm, existieren konnte.
1: Mhm, spannend. Was war so eine Key Message, ähm, die du aus der damaligen Zeit mitgenommen hast und heute noch anwendest oder wo du sagst, Mensch, Damals habe ich bei Jobpilot die und die, die Sache gelernt, ähm, die die weiß ja. und die versuche ich mitzugeben.
0: Ja, es ist, ähm, es ist wirklich äh, so, äh, so, so einfach, wie es vielleicht platt klingt, aber never give up. Give up. Ähm, mhm. Das ist ähm, also der Erfolg. Das habe ich schon so oft in meinem, in meiner Karriere erlebt. Äh, der Erfolg liegt manchmal wirklich nur eine Handbreit von dir entfernt und viele Menschen geben genau diese Handbreit vor dem Ziel auf. Ja, sie müssten vielleicht nur einmal noch um die Ecke biegen äh, und würden dann sehen, dass sie eigentlich schon am Ziel sind. Ähm, und das ist definitiv das, was mich in dieser Zeit total geprägt hat ähm, und was auch heute noch ähm, eines der Paradigmen ist, die ich äh, versuche in meinem Alltag, so gut es geht, immer zu pflegen. Ähm,
1: ja, never give up. Stark. Gut, ähm, was sind denn die größten Fehler, die man bei der Etablierung eines neuen Geschäftsmodells machen kann? Oh, da gibt es eine ganze Reihe.
0: Ähm, ich versuche das mal so ein Stück weit aus der Vertriebs- und Marketing, also aus der Go-to-Market-Perspektive zu betrachten. Und ich sage mal, wenn man sich und das war tatsächlich an der, in der damaligen Zeit so. Viele Software-Startups sind eigentlich entstanden aus der Idee eines, ähm, eines Software-Entwicklers oder aus, aus, einem, aus dem Gedanken heraus, dass es doch vielleicht ein gutes Produkt, was irgendwie den Markt ähm, auch interessieren könnte oder was vielleicht eine gute Chance am Markt haben könnte, ohne da tatsächlich ein, ja, so ein, ein Proof zu haben, ob das denn tatsächlich so ist. Und ich kann aus der damaligen Zeit sagen, dass viele gerade Tech-Unternehmen losgelaufen sind mit einer, mit der ähm, ja, Naivität tatsächlich, mhm. äh, mit dem Produkt, das sie selbst ganz toll gefunden haben, einen Markt zu finden, der das irgendwie auch so empfindet. Und ich glaube, da sind eine relativ große Zahl von Softwareunternehmen auch gescheitert. Und das ist auch etwas, was, äh, was äh, ich heute... Ähm, auch versuche auch immer meinen auch meinen Leuten und Kollegen auch in meinen Sales Teams auch mitzugeben äh, natürlich ist die ähm, ist die Fähigkeit des Vertriebs ja ein ein Produkt am Markt zu positionieren zu platzieren und zu vermarkten ähm, eine äh, eine eine wesentliche Triebkraft auch im Erfolg eines Unternehmens aber es braucht halt eben ein gutes Zusammenspiel auch zwischen Produkt ja zwischen Marktrelevanz eines Produktes und eben auch der Fähigkeit, dieses Produkt oder diesen Service auch entsprechend dann zu vermarkten. Und das muss ähm, immer unbedingt äh, Hand in Hand gehen. ja Deswegen sind wir auch äh, in den Vertriebsteams, die ich aufbauend leite, sind ist immer ein sehr starker und sehr enger Connect Richtung Product, ja. Ja. Ähm, letztendlich, dass Product und, und Sales immer gut aligned sind. Ähm, Produkte, gerade im Software-as-a-Service-Umfeld, ist ja wir haben eine ständige kontinuierliche Verbesserung eines äh, des Produktes, mhm. ähm, dass wir hier eben eine, eine 360-Grad-Betrachtung haben. Und ähm, ja, das ist definitiv so eins der Key-Takeaways auch hier an der Stelle, ähm, es ist eben nicht nur immer isoliert betrachtet, ja, wie, wie in manchen klassischen Konzernen halt eben der Fall. Hier ist ein Produkt, hier sind Entwickler, die bauen etwas. Hier ist ein Vertrieb, der vermarktet das dann. Und hier ist ein Marketing, was irgendwie versuchen muss, letztendlich
1: Awareness zu generieren. Mhm. Ja, also sprich äh, klassischer Satz, den man aus der aus der BWL-Vorlesung kennt, äh, weg vom Silo-Denken und alle an einen Tisch. Äh, das genau. ist also immer noch
0: wahr. Ja, maximale Transparenz. Ja, so. Und das ist halt eben auch tatsächlich ein Unternehmenscharakter halt eben auch. Ja, so also weg von diesem Silo-Denken zu gehen, kein, ähm, auch kein ähm, Hoheitswissen irgendwie aufzubauen. Ja, das einen unentbehrlich macht. Also das ist auch etwas. Und meine Kollegen bei Collect AI, ähm, die, wenn sie das jetzt hören, die werden wahrscheinlich äh, die Augen verdrehen. Es ähm, ist halt wirklich maximale Transparenz, äh, wirklich äh, radikale Transparenz. Ähm, und ähm, und idealerweise äh, ist, ist ist für jeden der Zugang zu jedweder Information rund um das Produkt, rund um die Vermarktung, rund um das Organe Unternehmen jederzeit verfügbar. Ja,
1: spannend finde ich ja auch, wenn man sich sozusagen ein bisschen durch deinen Lebenslauf tastet. Äh, Industriekaufmann, ja, ganz klassisch gelernt. Danach äh, bist du auf, auf das Thema Marketing, Kommunikation umgeschwenkt. Ähm, warst auch bei der FAZ tatsächlich im, im ja. Ähm, Anzeigen sozusagen Verkauf und ähm, hast dann aber relativ spät auch äh, gegründet und ja für dich wahrscheinlich eher herausgefunden, mir macht es Spaß, wie du sagst, nicht sozusagen von vielleicht, also es mutmaße ich jetzt mal, von Stunde Null dabei zu sein, sondern vielleicht auch bestehende Dinge noch viel, viel besser zu machen. Das ist ja auch, sage ich mal, eine, eine ganz wertvolle Erkenntnis, ähm, die sozusagen ja nicht jeder findet. Kann man ja. das so sagen oder habe ich es vielleicht, ja? Nee, absolut richtig also grundsätzlich kann ich von mir behaupten eine gewisse
0: Unternehmer-DNA zu haben also egal ob ich angestellt bin oder wir hatten gerade das Thema was ist eigentlich Arbeit ja so ja. Ähm, egal ob ich Angestellter bin oder auch Unternehmer bin ich habe komme immer letztendlich mit dem mit ähm, der, dem Behavior eines eines Unternehmers ja also ich, ist egal ob es Collect AI oder vorher Billwerk oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung gewesen ist, wo ich ja letztendlich auch Inhouse ein Startup aufgebaut habe, die mhm. ähm, Electronic Media an der Stelle. Ähm, ich habe immer letztendlich dieses unternehmerische Drehmoment und das ist auch etwas, ähm, um vielleicht mal auf den Anfang deiner Frage zurückzukommen. Klassischerweise Industriekaufmann gelernt und so weiter. Ja, das ist richtig. Und da gehe ich auch ganz offen und transparent mit um. Ich bin ein bekennender Studienabbrecher. Studienabbrecher war. Genau. Und ähm, tatsächlich aus dem, aus der, aus der Situation heraus, dass ich schon sehr früh, ähm, schon im Teenageralter eigentlich angefangen habe, mich mit verschiedenen Arten von Geschäftsmodellen oder Unternehmungen zu beschäftigen. Ob das am Anfang eine Eventagentur gewesen ist und wir wir Veranstaltungen organisiert haben im großen Stil ja oder später ich auch dann ähm, im, im, äh, neben dem Studium angefangen habe einen, einen Versicherungsvertrieb aufzubauen ja, das sind so Dinge die mich immer begleitet haben ja, so und ähm, ja und irgendwann kommst du dann halt an den Punkt da sage ich auch ganz offen äh, da da muss ich mich dann entscheiden ja ob ich äh, einen einen äh, die, die, die Chance oder die Situation für mich nutzen wollte, bei einem Start-up ähm, ähm, anzufangen, dass, dass später mal einer der, 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 der großen Gewinner der, der, der New Economy werden sollte, nämlich Jobpilot, ja, oder ob ich äh, weiterhin die Schulbank drücke und äh, dann versuche, irgendwie zwei Jahre später dann da ähm, nochmal Fuß zu fassen. Ich habe mich für den ersten Weg entschieden und bis heute Offen gestanden habe ich keinen ähm, äh, nichts entdeckt, ja, was, äh, was, ähm, was diese Entscheidung äh, trüben würde. Äh, wobei ich immer ganz offen noch sagen müsste, würde meine Tochter jetzt äh, so einen Weg wählen wollen, ja, würde ich natürlich schon sagen, hast du dir das auch gut überlegt.
1: Spannend, immer, immer interessant, wenn man dann so einen Widerspruch entdeckt. Ähm gut, aber ich finde ja das Thema ist ja eigentlich so, so so relevant wie nie. Man spricht jetzt zwar davon, dass Generation Z und Alpha doch tatsächlich eher konservativer werden. aber ähm, du hast jetzt erwähnt, dir hat geholfen sozusagen die die Augen offen zu halten. Was würdest du denn ähnlichen, ich sag mal auch jüngeren Menschen mitgeben, die mit dem Gedanken spielen Master brauche ich nicht. Ich mache mich selbstständig. Oder was würdest du auch da deiner ja. Tochter mitgeben wollen? Gibt es da so ein paar Dinge, von denen du sagst, lies genau das Buch oder fang unbedingt wenigstens ein Praktikum an? Gibt es da ein, zwei Tipps? Ja, also im Endeffekt kommt es ja immer so ein Stück weit auch darauf an, was man für sein eigenes
0: Leben möchte. Ja? Also wenn du jetzt beispielsweise heute eine politische Karriere beginnen möchtest oder wenn du beispielsweise in einem, Konzernumfeld, Karriere machen möchtest, dann ist das ja quasi mandatory, dass du letztendlich einen Master mitbringst. Ja, also das wäre ähm, total ähm, fatal zu sagen, pauschal auszusagen, das brauchst du nicht. Ja, Ich glaube, das ist eine gewisse Befähigung, ähm, die man sich damit aneignet und ich gebe es auch hier offen zu, wenn ich beispielsweise Werkstudenten ähm, für die Unternehmen äh, rekrutiere, für die ich arbeite, dann, dann suche ich immer nach Bachelor ähm, Studenten, die schon den den Master im Blick haben und der, wo der Bachelor kurz bevorsteht, damit die auch später dann beispielsweise ihre Masterthesen in meinen Abteilung oder in unseren Organisationen entsprechend dann auch schreiben. Haben wir zweimal bei Bilberg gemacht, dreimal sogar, ja, und haben dann aus diesem aus diesem ähm, ähm, Prozess heraus dann auch drei heute wirklich sehr volle wertvolle Mitarbeitende für, für, für Billwerk gewonnen. Also quasi wie man, im wie man klassisch so ein bisschen wie im ein Fußballverein, im großen Fußballclub, der sehr früh schon anfängt, seinen Nachwuchs aufzubauen und zu fördern. Ja, also von daher ähm, kann ich dir auch heute gar nicht sagen, ob ich es ob heute genauso wieder machen würde. Ja, ja. I don't know, kann ich nicht, kann ich nur mutmaßen. Aber ich sag mal, wenn du ähm, als Typ auch ähm, wenn ich wenn, wenn es nicht die klassische Kaminkarriere im Konzern sein muss, ja, sondern äh, du sagst, naja, ich bin eigentlich viel mehr ein Unternehmertyp und ich brauche genau das. Ich brauche letztendlich immer auch dieses, äh, oder ich wünsche mir auch immer wieder diesen, diesen dieses, dieses Momentum, Dinge bewegen zu können, Dinge auch ähm, durch eigene Schaffenskraft äh, erfolgreich machen zu können. Ja, dann kann es durchaus sein, dass der, also dann hat dann mit dann der Master oder so, mit ein Teil äh, letztendlich hier ähm, die, zu dieser Befähigung helfen. Ja? Dann sind es ganz andere Attribute, ganz andere Charakteristika, die ausgeprägt sein müssen. Ähm, deswegen, ich ja. glaube, man kann pauschal sagen, so oder so ist es richtig. Ähm, idealerweise, wenn du äh, ein Tech-Unternehmen gründen willst, ja, hast vielleicht selbst keinen Master, suchst du jemanden, der halt einen hat, der vielleicht eben aus so einem ganz anderen. Fachbereich kommt, vielleicht äh, ein Entwickler oder, oder Finance oder oder äh, und hast halt ein ideales Setup von, von ähm, 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 Protagonisten, handelnden Personen. Ne?
1: Hm. So ist es. Und ähm, haben vielleicht auch Mentoren da bei dir eine Rolle gespielt? Hattest du ja familiär oder von der Uni Personen, die dich ähm, mit nach oben gezogen haben oder waren das tatsächlich dann doch eher Autoren, Bücher?
0: Ja das, ist ja, das ist ja auch so. So ein Leben ist ja auch äh, kein, keine, keine äh, äh, stringente Gerade, sondern ist ja auch eher wie so ein Fluss mit ganz vielen Kurven und, 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 und Biegungen. Ja? So, von daher, natürlich gibt es im Leben immer wieder äh, Menschen, die die Rolle eines Mentoren, eines Ratgebers ähm, äh, wahrnehmen im eigenen Leben und äh, die eine höhere Credibility haben als vielleicht andere. Ja, privat äh, ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass man, das ist für mich einer meiner Erfolgsfaktoren, dass man ein gutes, ähm, fam familiäres äh, Umfeld hat. An der Stelle, ich, ich persönlich schöpfe ja. sehr viel Kraft aus meiner Familie, aus meiner Frau und Tochter, auch aus meinen Eltern, ja, die eine ganz wichtige Rolle auch heute immer noch in meinem Leben spielen, auch Entscheidungen zu treffen. Ich frage mich immer auch dann so, wie würde meine Mutter beispielsweise das entscheiden oder wie würde meine Mutter in dem, in dem Fall vorgehen oder mein Vater. Mhm. Ja, so beruflich ähm, ist es natürlich schon so, das ist auch einer so ein Stück weit auch immer mit auch die Entscheidungsgrundlage für mich, den nächsten Schritt zu gehen oder den nächsten, das, das nächste Mandat anzunehmen. Es ist eben nicht nur die, ähm, die Attraktivität des Unternehmens und des Produktes, sondern auch beispielsweise, auch beispielsweise die ähm, Relevanz des, ähm, der, meiner Kollegen, meiner zukünftigen und auch äh, ja. der Entscheider Ich lerne, lerne auch sehr viel, ich versuche auch sehr viel zu reflektieren, beziehungsweise mich in die Welt der anderen reinzudenken, mit deren Augen die Welt zu sehen, um letztendlich auch ein besseres Verständnis äh, von ähm, der Gesamtsituation zu bekommen. Und da ähm, kann ich sagen, ob das jetzt der, ähm, der Rico Deutscher von der Billwerk waren oder auch der Tobias Trevisan von der FAZ, ähm, das waren schon sehr ähm, wesentliche, ähm, Charaktere in meiner beruflichen Vita oder auch jetzt hier mit Sebastian Hob von der Collect AI, wo ich sage, ja, das ist schon so ein gewisses Form von
1: Mentoring. Ja, auch. Spannend. Also was ich, was ich sehr interessant fand, war, dass du gesagt hast, du schätzt auch die, die Meinung von deinem Umfeld als sehr wichtig ein, jetzt auch bei relevanten Entscheidungen. Der Michael Assauer hatte auch in einer Podcast-Folge mal gesagt, er hatte damals eine, eine Recruiting-Firma und meinte eben auch, um Top-ITler zu gewinnen, ist es manchmal sogar äh, sinnvoll, dass man quasi ein Video erstellt und sich als Firma vorstellt und dabei beispielsweise eben die Familie adressiert, weil derjenige dann eben äh, auch sozusagen... Äh, ja, oder dass die Familie dann ein klares Bild bekommt, na, wo wird denn mein Sohn mal hingehen, ja? Und ja. Äh, dass diese Menschen natürlich auch einen enormen ähm, ja, Einflussfaktor darstellen und auch abgeholt werden müssen. Also insofern, das bestätigt ja das. Ähm, Absolut. <lacht> ich sehr also,
0: also weißt du, das geht nicht darum, dass man
1: die Meinung eines jeden anderen
0: irgendwie für sich adaptiert oder dass man immer einer Meinung ist. ja Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht letztendlich darum ein Verständnis dafür auch aufzubauen, wie andere Menschen auch die Welt sehen und was du gerade sagst, ja, Michael, das ist absolut richtig. Das ist ja eins der der der, der höchsten Auszeichnungen, die du ich sag mal, als, als, als Kind bekommen kannst, wenn deine Eltern eines Tages, wenn du erfolgreich deine Karriere gestartet hast und in, bei, einem, in einem, bei einem Unternehmen bist, in dem du glücklich bist, wenn die zu dir sagen, ich bin stolz auf dich. Ja, ich meine, das hat ja, das macht ja was mit einem. Ja. Ja, und, das, und deswegen kann es absolut nachvollziehen, auch an der Stelle, wie wichtig das auch im beruflichen Kontext ist. Ja, immer letztendlich die Ebene, die familiäre Ebene immer mit auch zu berücksichtigen. Ja, es ist halt, wir hatten es im Vorgespräch gehabt, die Arbeitswelt verändert sich. Es ist eben nicht mehr so, dass die Leute heute morgens ins Büro traben, dort äh, neun Stunden äh, ihren, ihren Job machen, ja, ihr Tagewerk verrichten und dann nach Hause gehen und alles ist, äh, und die Firma ist vergessen, sondern das, äh, Familie und Beruf, das wächst ja immer mehr zusammen, allein schon auch jetzt durch die letzten zwei, drei Jahre mit durch Corona, durch das viele, durch das Remote Work, Homeoffice und so weiter. Da kommt ja so viel zusammen. Und ja, letztendlich müssen wir uns auch als äh, Unternehmen äh, mit der Situation anfreunden, zum Glück auch anfreunden, ähm, dass äh, letztendlich äh, Familie, Beruf, Job, Karriere ein symbiotischer Kreislauf ist, der einfach zusammengehört.
1: Wow, ja. Ähm, so. Dann würde ich eigentlich gerne nochmal auf den, auf den Megatrend AI eingehen. Wir hatten ja jetzt auch mit, mit OpenAI, sage ich mal, ein Bass ein Hype-Thema gehabt, was auch wieder zeigt, wow, da ist noch so viel mehr zu holen in dem Bereich. Und auch du hast dich ja jetzt kürzlich dazu entschieden, eben bei Collect AI mitzuwirken. Ähm, ja. Vielleicht erzählst du auch nochmal unseren Hörern, was macht Collect AI und was ist eigentlich das Spannende auch sozusagen an deinem Job jetzt und äh, an deren Mission oder deiner Mission dann. Genau, also im Prinzip, um,
0: um es mal vielleicht mit äh, zwei Worten zu sagen, ähm, Collect AI ist sowas, was wir einen Order-to-Cash-Accelerator nennen, also das, äh, eine Software, also Service, ein Fintech, das äh, Unternehmen darin befähigt, ähm, die, äh, ihre Liquidität und ihren Cashflow zu optimieren. Ja, was so ein bisschen kryptisch klingt, ist relativ einfach auf den Punkt gebracht. Ähm, Roundabout round 8% aller Forderungen, ja, also gerade wir mhm. reden jetzt vom B2C hier, ähm, sind in irgendeiner Art und Weise von einer Zahlungsstörung betroffen. Ja, Zahlungsstörung heißt, äh, die, lau oder, ja, die werden nicht rechtzeitig gezahlt, laufen irgendwie eine Mahnstufe rein oder die Unternehmen sind gar kaum in der Lage oder nicht in der Lage, dieses Geld von ihren Kunden beizutreiben. Ja, das hat man in der Vergangenheit so klassischerweise dann eben mit Kassodienstleistern gemacht. Ein Kassounternehmen oder man hat halt, ich sag mal, in house irgendwie so ein, zwei, drei Mahnstufen da eingebaut und hat gehofft, dass die Kunden halt eben dann doch irgendwann ihre Rechnungen bezahlen. Ja, so. und irgendwann hat man halt eben festgestellt, ja, dass auch das seine Grenzen hat. Und da kamen dann erstmals Unternehmen wie Collect AI 1 eigentlich ins Spiel, die letztendlich diesen gesamten Prozess dieser Wertschöpfungskette im Forderungsmanagement, also vom Entstehen einer Forderung bis zum Begleichen einer Forderung, eben durchgängig zu digitalisieren. Ja. Und mhm. äh, letztendlich das, ähm, und du hast gerade ein schönes Stichwort mit OpenAI gebracht, eben auf der Grundlage von Algorithmen und äh, von, von ähm, künstlicher Intelligenz letztendlich äh, kontinuierlich in den Ergebnissen zu verbessern. Ja, das mhm. ist das, was die Maschine eigentlich im Hintergrund macht. Ja, sie schaut sich eine Forderung an, ähm, überlegt auf Grundlage der Pattern, ja, die sie aus, ich glaube, mittlerweile 2,5 Milliarden Forderungen heraus äh, extrahiert hat, an wie jetzt dieser Schuldner idealerweise ähm, möglichst smart ja, das ist ja ganz entscheidend. Also wir wollen ja nicht Moskau-Inkasso in 4.0 ähm, implementieren, sondern es soll ein smarter Prozess sein. Es soll ein schneller Prozess sein.
1: Oder ein und eleganter.
0: Ein, ein eleganter <lacht> Prozess, genau. Ja, so und, äh,
1: und das ist das, was die Plattform macht. Spannend. Also das heißt im Grunde genommen... Ähm hat man als Unternehmen mit Collect AI dann einen eleganten und auch smarten Weg, Rechnungen schneller sozusagen bezahlt zu bekommen und schon im Vorhinein, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau, teilweise,
0: sogar, genau, teilweise sogar halt eben schon vor der eigentlichen Fälligkeit. Ja, so. Mhm. Da kommen halt eben zwei. Zwei Dinge ins Spiel. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, es ist doch wieder eh alles digital bezahlt. Mhm. Das ist äh, so, wenn man mal ins E-Commerce schaut. Ja, da mhm. ist natürlich ein Großteil der Rechnungen werden digital per Kreditkarte oder PayPal bezahlt. Aber ein nicht unerheblicher Anteil, ähm, und da sind wir Deutschen auch wiederum ähm, Europameister, äh, werden mhm. beispielsweise mit SEPA-Lastschrift bezahlt. Ja, so, und SEPA-Lastschrift hat ähm, die Eigenschaft, dass du sie als dass du als Kunde auch ein Lastschrift Mandat auch zurückrufen kann, also sogenannte Chargebacks ja. oder Rücklassschriften. Ja, so das heißt im Endeffekt, äh, obwohl du das Geld vermeintlich schon bekommen hast, hast es doch nicht bekommen, weil der Kunde es aus irgendeinem Grund äh, äh, rückanfordert. Zweiter Impact ist letztendlich, ähm, dass ähm, du natürlich, also wenn man mal ähm, Conversion Rates, sind ähm, zurande zieht, dann äh, steigt die die Conversion Rate mit der auch mit der Anzahl und der Vielfalt der verschiedenen Bezahlmethoden. Ja. ja. Ähm, Zahlung auf Rechnung zum Beispiel äh, ist dann besonders wichtig, wenn die Warenkörbe besonders hoch sind. Ja. Es gibt da auch ähm, haben wir auch bei Billwerk gemacht verschiedene Studien. Ähm, dass beispielsweise Rechnungen, also Rechnungsbeträge ab 200 Euro in aller Regel eigentlich nicht mehr so gerne per Kreditkarte oder per Lastschrift, sondern eher bei Zahlung auf Rechnung beglichen werden. Ja. Ähm, und das äh, ja, war für die Unternehmen bisher immer ein Riesen, ähm, ja ein Risiko, ne? weil die letztendlich gesagt haben, ja, ich mache jetzt Zahlung mhm. auf Rechnung auf der anderen Seite, aber wie treibe ich das denn bei, wenn der Kunde nicht bezahlt? Ja. So, und das war sehr teuer. Ja? So, und äh, da kommt halt eben äh, in beiden Fällen äh, Collect-AI ins Spiel. Äh, und die dritte, vielleicht die dritte Dimension, um es dann mal, nochmal äh, äh, komplett zu machen, ist, äh, wenn man dann mal außerhalb des äh, der, äh, E-Commerce schaut, ja? Versicherungen, mhm. äh, Utilities, also hier Versorger etc., da haben digitale Bezahlmethoden äh, eigentlich fast gar keine Relevanz. Bisher, ja, da gibt mhm. so Lastschriftmandat, dass du irgendwie mal am Anfang zwar unterschreibst, wenn du irgendwie eine Wohnung mietest ja, oder ja. du musst sogar noch überweisen. Ich glaube, es ist bei den meisten Vermietern sogar immer noch so, dass das aktiv vom Mieter überwiesen werden muss per Dauerauftrag. Ja. Ähm, so Und da hast du halt permanent irgendwelche Fälle, wo Forderungen entstehen. ja. Hm. Aber idealerweise, und das ist eigentlich so unser Mantra an der Stelle, ähm, wollen wir eigentlich an den Punkt kommen mit der Plattform und die Plattform entwickelt sich natürlich auch weiter, dass eigentlich möglichst wenig Forderungen überhaupt, also, oder eine Forderung entsteht ja immer dann und selbst wenn sie nur für ein paar Millisekunden Bestand hat, nämlich zwischen, ich habe die Order gemacht und dann ja. den, den, den Zahlungseingang verbucht, aber es hat eine Forderung bestanden, idealerweise, dass überhaupt gar keiner Forderungen mehr. In, in
1: Aber das heißt, ihr, ihr würdet dann den, den Unternehmen sagen, Kunde XY, dem sollte dir nichts verkaufen, oder? Ja, du kannst verschieden, du kannst verschiedenartig steuern. Du kannst es
0: natürlich, also es wäre jetzt das Extremste, was du gerade angesprochen hast, ja. aber du kannst beispielsweise auch Bezahlmethoden nicht offerieren, die für bestimmte Kundensegmente oder für bestimmte Kunden ähm, überhaupt nicht angemessen wären. Ja, wenn du beispielsweise aus einem, aus einem Cluster weißt, das ist eben ähm, Typen oder Menschen aus diesem Cluster bezahlen in der Regel ihre Rechnung erst nach 65 Tagen oder irgendwie sowas. Dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn du den Zahlung auf Rechnung anbietest, ja. Oder irgendetwas mhm. oder selbst SEPA, Dann kannst, musst du eigentlich immer auf Nummer sicher gehen und sagst, okay, ich mache ne, mach eine Direktüberweisung oder ich mache beispielsweise, biete nur eine Kreditkartenzahlung an. Ja. ja. Also quasi sowas wie ein Echtzeit-Ranking und Scoring oder auch auch ähm, also Präventionsmaßnahmen. Ja? Also auch das auch das ist Teil einer Wertschöpfungskette im Forderungsmanagement. Eigentlich der gesamte Order-to-Cash-Prozess, wenn du so
1: willst. Ihr macht ja eigentlich einen super wichtigen Wert für einen Unternehmer sichtbar, den er eigentlich nicht erkennen kann äh, und der hinter einem ja hinter einem Schleier steckt. Ja,
0: also wenn du es mal ähm, ganz Extrem betrachten möchtest. Ja, wir haben momentan eine Phase mit hoher Inflation und äh, mit extrem hohen Kapitalkosten. Ja. Jede Rechnung, die nicht in Time bezahlt wird, ja, kostet Unternehmen Geld. Und je, je höher die Zinsen sind, umso teurer wird letztendlich auch der Sale für den Kunden, äh, für, also für unseren Kunden. Ja, ähm, das heißt, du hast im Prinzip ja verschiedene Stellschrauben auch hier. Du hast einmal einen Prozess, der heute noch weitestgehend Manuell ist. Also gerade mal 23 Prozent aller deutschen Unternehmen haben einen voll digitalisierten äh, Forderungsmanagementprozess. Der Rest macht das irgendwie halbautomatisch oder manuell ähm, oder, oder macht das gar nicht, sagt, wir geben die Forderung einfach auf. Ich habe schon von Unternehmen gehört, wir, haben ja, wir sprechen natürlich auch mit vielen Unternehmen, sagen, ach, ähm, unser durchschnittlicher Warenkorbwert liegt bei 5 Euro, das lohnt sich gar nicht zu mahnen, ja. Mhm. Verstehe ich, macht keinen Sinn, wenn du keine digitalen Kontaktpunkte hast, wenn du, wenn du das, wenn das, wenn das, wenn der Prozess für das Mahnen teurer ist als das, ja. als der Value, den du ein beitreiben kannst. Mhm. Ja, aber genau hier liegt auch letztendlich das Missverständnis, ähm, denke ich, dass du mhm. eben heute durch Digitalisierung und eben, ja, und die künstliche Intelligenz, die ist hier oder die AI, die KI im Hintergrund, die ist letztendlich äh, ein Mittel zum Zweck, um letztendlich die die sogenannte Collection Rate, also die, die Zahl der Forderungen, die positiv eingetrieben werden können, ja, und die DSO, die, die Days Sales Outstanding, entsprechend verkürzen können. Ja, so ja. Und, ja, und an der Stelle, wenn du jetzt ein CFO bist, kannst du anfangen zu rechnen, okay, ich habe eine höhere Collection Rate, ich habe eine kürzere DSO, ähm, heißt, ich habe eine bessere, nicht nur eine bessere Liquidität, sondern
1: ich habe vor allen Dingen halt auch geringere Kapitalkosten. Hm, verstehe. Naja, gut, das ist ja eine, eine super wichtige Beratung für Unternehmen. Ich, ich erinnere mich an, eine, also ich glaube, ein großer oder, oder ein großer Vorteil sicherlich ist ja auch, dass die Deutschen, wie du sagtest, noch viel auf ja, teilweise altertümliche Bezahlmethoden setzen. Ne? Ich erinnere mich noch an ein persönliches Beispiel, wo ich mal bei einem Anbieter einen, einen Hocker geholt hatte und das war wohl auf Nachname und dann stand plötzlich der Bote vor, vor der Tür. Und wollte das Geld aber in bar von mir. Mhm. <lacht> und äh, mir war das auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Und ich hatte dann eben nicht die die 400 Euro parat. ja Und dann ist er wieder von dann gegangen, wo ich auch sage, was für ein Schwachsinn ist. Also das muss man doch mal doppelt und dreifach ankündigen. Ähm, und und äh, so, also ich glaube, da werden die viele solcher Fälle erlebt haben. Und äh, das ist sicherlich eine Methode, die super ineffektiv ist.
0: Ja, also da gibt es äh, absolut. Also äh, einer unserer Kunden, äh, Hermes zum Beispiel, die haben ja auch viel äh, Nachnahmegeschäft. Das heißt, die bringen eine Waschmaschine dann zum Kunden mhm. und äh, im Auftrag des, des, des Retailers und haben dann vielleicht noch dort den Aufbauservice, äh, der dann dort vor Ort zu bezahlen ist. Und natürlich äh, gehen die hermes ähm, lief, äh, äh, Spediteure nicht mehr mit einer Rechnung los, wo dann, äh, bitte was Bargeld zu begleichen, sondern die haben dann eine Rechnung, äh, wo beispielsweise dann per QR-Code direkt ähm, okay. an der Tür gezahlt werden kann, und zwar bevor die Maschine installiert wird und nicht erst danach, ja, weil es ja auch immer ein Risiko für den, für den Installateur ist. <lacht> ja, ja, so und ähm, oder halt eben auch bar, wenn der Kunde das Geld bar hat, dann wird es halt eben bar beglichen. Ja, aber genau diesen Digitalisierungsprozess auch mit in, in, in diese ja, analoge Welt ist eigentlich fast der falsche Ausdruck, aber auch eben äh, in diese analoge Prozesskette zu integrieren. Ja, oder ich weiß nicht, wenn du ab und zu mal so Rechnungen, wenn du privat versichert bist, dann kriegst du ja so Rechnungen von irgendwelchen ja. Abrechnungsdienstleistern. Ja, bei den guten, ja, äh, hast du dann idealerweise schon einen QR-Code drauf, äh, wo du letztendlich nur dein Smartphone dran halten musst und äh, mit deiner Bank-App bezahlst, aber wie oft sehen wir das immer noch, dass ähm, das äh, ein Schriftstück ist, wo du dann mühselig äh, die IBAN und den, äh, den zu bezahlenden Betrag und, und, und rauszuholen Furchtbar. hast. Ja, so. Und das ist eigentlich so das Gro, das ist, was ich vorhin meinte, so, ja, wir, sind bei, wir sind jetzt bei 23 Prozent voll digitalisiert. Ach, das ja, und, ähm, und das sind ja meistens so die Adapters und das sind die besonders innovativen Unternehmen. Ja, und wenn du dann halt mal in den Longtail reinguckst, äh, pff, ja, da hast du echt noch, da haben wir echt noch gut was zu tun. Und, äh, wir sehen das halt auch. Also das Thema bekommt durch diese, durch die steigenden Kapitalkosten natürlich nochmal jetzt eine besondere Relevanz bis vor anderthalb Jahren und das ist auch das auch das Gute jetzt wieder in dieser Situation ja so hart die für jeden Einzelnen ist aber so das Bewusstsein zu schaffen ja was ja. eigentlich wert ist ja so und das ist etwas das kommt jetzt wieder in Mode ja, das war vor mhm. anderthalb Jahren war das ja, Kunde bezahlt nicht 5 Euro, was sollen wir dann? Ja, 5 Euro, aber wenn dir das 10.000 Mal passiert, ja, sind es auch jeden Monat 50.000 Euro. Und und gerade jetzt hier, du hast mich vorhin gefragt, im Kontext mit Abo-Geschäftsmodellen. Ja, mhm. ähm, gerade da macht es ganz besonders Sinn, ja, weil äh, du bist ja bei Abo-Geschäftsmodellen noch viel mehr davon abhängig, dass du die Kundenbeziehung auch nach dieser Zahlungsstörung und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten auch weiter fortführen kannst. Ja? Ja. So, ähm, beim Streaming-Dienstleistungen für 5 Euro, okay, kann man Haken dran machen, aber wir abonnieren ja inzwischen auch ähm, äh, beispielsweise oh. Hardware bei Grover oder wir abonnieren auch äh, Foodboxen bei HelloFresh und wir abonnieren auch Autos bei, bei Fleetpool. Ja, ähm, ja, Das sind große Werte, das sind große auch Amounts, die da äh, verloren gehen und da macht es schon durchaus Sinn, ähm, eine gute KI und einen digitalisierten
1: Forderungsmanagementprozess zu implementieren. Das ist ein Stichwort und vor allen Dingen eine schöne Aussicht, äh, weil von den 23 Prozent ähm, auf 100 zu kommen, das wird wahrscheinlich die, die Jahrhundertaufgabe, aber <lacht> in der werkelt ihr? <lacht> So, ich hätte jetzt noch drei äh, sozusagen kurze Fragen an dich, die kannst du mit einer Tendenz beantworten. Und da bin ich mal ganz gespannt. Fangen wir mal an. Wolf of Wall Street oder Wolfgang Grupp?
0: <lacht> ich gehe mal davon aus, eine gute Mischung ist verboten als Antwort. Ähm, dann lieber Wolfgang Grupp.
1: Metaverse Hop oder Metaverse Flop?
0: So wie es jetzt da ist oder so wie
1: es jetzt gedacht ist, Flop. Und ähm, würdest du lieber ohne Bargeld äh, dastehen oder ohne Kreditkarte? Äh,
0: am liebsten gar nicht, weder, weder ohne das eine noch das andere,
1: aber wenn, dann ohne Bargeld. Das ist doch ein gutes Statement. Ja, cool. Ja. Ähm ich finde, äh, das waren echt coole innovative Ideen. Ähm, danke auch, dass du sozusagen von deiner Historie gesprochen hast. Ähm, und ja. wir ja ganz viele, ich, ich sag mal, Snippets mitnehmen konnten und dann auch zum Thema Forderungsmanagement und vor allen Dingen dieser, dieser smarten Lösung, die Collect AI bietet, äh, sprechen konnten. Ähm, ganz lieben Dank, lieber Pierre. Wir behalten dich im Auge und Collect AI und äh, schauen, was das Jahr 2023 zu bieten hat.
0: Vielen Dank, Ellen. Danke für die Einladung, danke für das tolle Gespräch und die vielen wirklich guten Fragen, die du gestellt hast. Danke dir.
1: Bis dann. Bye-bye.